0: Maestros con Alma es un programa en el que conversamos con maestros y maestras educadores que viven su profesión más allá de la transmisión de contenidos curriculares Maestros que llevan en el alma la educación como esa arma poderosa que es capaz de cambiar el mundo maestros que acompañan que cuidan del alumnado y lo guían por el camino de la vida para que se enfrenten a él con confianza con autonomía con libertad con sentido crítico Maestros que hacen todo lo posible para que cada alumno que le confían encuentre su lugar en el mundo. Acompáñanos en este podcast, porque escuchar a los maestros con alma te ensancha el corazón. Y arrancamos el segundo programa de este Maestros con Alma para encontrarnos con María Ángeles, María Ángeles González Roza. Buenas tardes, María Ángeles. Hola,
1: buenas tardes. ¿Qué buenas tal tarde. estás? Un poco nerviosilla. Sí. Porque, sí, sí, yo soy una persona que se pone nerviosa ante los retos. Esto es un reto para mí y entonces hasta que no empecemos me relaje sí. estoy un poquito nerviosa. Pues nada, vamos, a y...
0: vamos adelante porque esto es un programa espontáneo, tranquilo, una conversación que nos ayuda a todos a conocernos mejor. ¿Tú eres de Granada, María Ángeles?
1: Sí, yo soy hija de una almiriense y de un granaíno del Ralejo, Ajá. que se conocieron allá por el año 58 en, en el Corpus de Granada. ¿Anda? Mi madre vino a casa de unos amigos ahí en la parrilla, que es donde vivían mis padres, ¿Sí? y se vieron y fue un flechazo, porque a los dos años ya estaban casados y, y
0: ya está. ¿Y tú siempre has vivido aquí en
1: Granada? Cuando pequeñita, no. Cuando pequeñita eh, estuve viviendo en Almería, poquito, porque uh. mi padre en aquella época era viajante. Entonces, claro, mi madre estaba aquí sola. Tenía mi hermano el grande, que tiene polio, uh -huh. no sé si lo sabe. Sí. Entonces, claro, pues había que cuidarlo y claro. eso. Y, y claro, pues estábamos allí, ya a mi padre le salió trabajo aquí, ya nos vinimos para Ajá. acá con, con meses. Pero que estuve allí, luego he estado en La Gavia viviendo unos 20 años, pero... ...me volví al Zairín, sí. que es mi,
0: mi casa... ...granaína... De pura, ...de pura cepa, ¿no?...
1: ...efectivamente... ...¿cómo
0: llegaste a estudiar magisterio?...
1: ...pues mira... Mmm, ...la cosa es que... ...yo nunca me había propuesto... ...así de... de ...en profundidad estudiar magisterio... ...porque mi, mis... ...selecciones de... ...toda la vida... ...habían sido primero ser secretaria... Uh -huh. ...luego médico y luego... Eh, ...el magisterio, ¿no?... ...o sea, son las cosas que tú tienes en la cabeza, ¿no?... ...yo estudiaba... ...mecanografía y todo... Pero mi padre, que era un guasón, <ríe> me decía: Claro, tu secretaria, y cuando te canses, pues te liga al jefe y ya, pues. <risa> La vida e arreglada. E ¿no? Efectivamente, a <risa> mí eso me dio mucho coraje. Sí. Y yo a mí, <ríe> esas cosas, soy contraria totalmente. Entonces ya dije: Esto fuera. Pues luego nada, yo terminé mi bachillerato, mi book, mi cou con que lo hice de ciencias pura uh -huh. tenía mi nota para poder entrar en, en, en medicina y demás. Pero caí en la cuenta que tenía que trabajar y tocar muerto durante la carrera, y a mí eso me dio mucha grima, ¿sabes? Sí. Y entonces yo dije, magisterio, y de verdad, eh, doy gracias a Dios siempre, porque a pesar de ser la tercera bala vencida, ¿no? A pesar de haber sido siempre mi tercera opción, cuando pequeña, es la mejor opción que he tomado en mi vida. Vamos, yo ahora no sé lo que
0: sería sin eso. ¿Y ampliaste estudios después? Sí. Sí, ¿no?
1: sí, yo estudié la carrera del año. Estudié la carrera, eh, terminé del uno, del 82 al 85, hice magisterio. Estuve aquí haciendo las prácticas <risa> en el año 84, el último trimestre del, del año 84. Y luego eh, hice. Era de lengua española y francesa y a pesar de haber estudiado ciencias tú fíjate no la cosa pero verdad lo que, te lo que te graban los maestros no sí y entonces pues luego surgió la posibilidad de hacer las oposiciones pero no yo quería profundizar más entonces quería ser buena maestra y entonces para mí yo identificaba pedagogía con, con ser buen maestro uh -huh. que luego en la carrera a mí no, Pedagogía Efectivamente claro. Una carrera que a mí personalmente Pues me aportó conocimientos Pero ya está uh -huh. Entonces yo recuerdo de estar aquí ya trabajando de Por la mañana y por la tarde Terminar a las cinco y media Y coger el coche que me prestaba Mi hermano el mayor Y salir corriendo allí a Cartuja a Porque a las seis, de seis a diez Tenía eh, la, la, la facultad ¿no? Entonces estuve así Casi dos años Fíjate ...o sea que sí... ...luego ya me licencié en pedagogía... ...y ya ahí... ...cuando estudié magisterio... ...también estudié para poder dar clases de religión... Uh -huh. ¿Vale?
0: ...mira y... ...¿qué año llegaste al colegio?
1: ...pues mira... ...aparte de ese 84... ...que fue una cosilla de sí. visto y no visto... ...pues mira... ...estando... Eh, ...estudiando esa... ...la carrera de pedagogía... ...yo ya había ido a la curia... ...vamos... ...dos años de aquí yo... ...habíamos ido a la curia ¿no?... ...como éramos maestras también de religión... ...de religión... ...y entonces yo empecé en el año 86... Eh, ...di clase de religión... ...en el Colegio Sierra Nevada... Ajá. ...luego en el año 87... ...eran unas 12 horas... ...por ahí nada más... ...en el año 87... Eh, ...empecé en el García Lorca... ...pero entonces... Eh, surgieron plazas aquí en el cole... ...entonces me enteré... ...también salió en el periódico... Ajá. Y entonces, pues, me presenté, la, hice las oposiciones, ¿no?, que hicisteis para, sí, la para de entrar en de este colegio. Sí, las pruebas de acceso que se hacían. Con hacía. eso, sí, con sí. toda aquella, madre mía. Tanto boato, ¿verdad? Uf, por favor, <risas> me he que la hiciste tú. Gracias, Ricardo. Y, y nada, y, y saqué eh, la plaza. Es cierto uh -huh. que ese primer año, el curso 87-88, porque tuve que dejar el García Lorca. Claro. Eh, pues estuve haciendo sustituciones uh -huh. Pero ya en el año 88 Sí, entré aquí a trabajar ya en cuarto de primaria Precisamente, ya te lo he dicho, ¿no? En la clase que hay aquí sí, al lado Sí, aquí
0: al lado de donde estamos grabando uh -huh. Eso es, sí eh, El colegio, tanto tiempo que llevas aquí Ha cambiado mucho, ¿verdad?
1: Uf, en todo Físicamente ha menguado Porque cuando yo entré aquí eh, todo lo que el aparcamiento que hay fuera en el callejón de Pretorio pertenecía al colegio, claro. la zona de la de acequia, la no sé qué, sí. el callejón que se para, que ahora es del parking también sí, era del también, colegio, sí. o sea, no solamente son las pistas. Eran de chino, de tierra, anda que no hemos curado a chiquillos claro, sacándole ya. chinorrillos de allí. De la rodilla. Of, el patio central estaba pintado de otro color, que yo sí. recuerdo que cuando lo pusieron verde, aquello fue una fiesta espectacular. <risa> o sea, a nivel de estructura, bueno, luego todas sí. las reformas que están haciendo, ¿no? El ascensor, bueno, todo. También Cambiamos, había más alumnos, sí, ¿no? Sí,
0: Porque ya había línea 4 en toda sí, la en toda línea, EGB, la razón, ¿no? Sí, yo línea tenía
1: 4. línea 4. Yo, Primero entré en cuarto de primaria y luego empecé en sexto y octavo, dando uh -huh. historia. Fíjate, de médico a dar historia. Que cosa. yo había, me había preparado francés y lengua. <risa> Ahora no cambio la historia por nada, ¿no? Y, y era línea cuatro. O claro. sea que yo tenía a los ocho cursos, ¿no? Eran las ocho por tres, 24 horas, más mi tutoría, las 25 uh -huh. que echábamos en aquella época de trabajo. Qué barbaridad. ¿Sí?
0: Y, y todo en todo este camino que llevas recorrido. Habrás encontrado dificultades, sí momentos de, de más optimismo, sí. momentos de más pesimismo, sí. ¿no?
1: Sí, yo he habido incluso momentos que hasta me he planteado dejar el colegio. Sí, ¿no? sí, o sea, yo si estoy aquí ahora, pues se lo tengo que agradecer a María José Yáñez, ¿no? Ajá. Que ella se empeñó, tú no te vas de aquí. Tú te quedas aquí en el colegio, nadie. Porque estaba pasando una época mala, ¿no? De las relaciones feas y demás, sí. ¿no? Como siempre tú sabes que las relaciones humanas.
0: Sí, son complicadas veces, y. Sí, efectivamente. Y, y tantos que estamos aquí. Eso.
1: Y entonces, pues yo este, ...pues este, me sentía muy débil en Ajá. ese momento y entonces mi decisión fue: me voy. Y bendita la hora de tener una amiga como ella que me dijo: tú no te vas y aquí estoy. Qué bien, ¿no? Sí. Y luego aparte, pues ya, por pues lo que son las dificultades que tienes con tanta ley, con la, el cambio de, 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 de todo, la familia sí. Yo muchas veces digo, tú antes llamabas a una familia y, y aquello era, no sé, ¿no? O sea, una, un, una sensación de seguridad, hablas con la familia, sí. de lo que tú decías, eso. Es cierto sí. que ahora sigue estando así, pero la cosa está como un poco más suave. Ya. Entonces a veces te encuentras pues gente que no comulga con tu forma de dar clase o lo que sea. Y
0: sí, y, se, y son sabes, situaciones tensas
1: efectivamente.
0: las que se provocan, claro.
1: Y tú sabes que a veces también los chiquillos pues, están muy mimados ahora. Sí, también. Todo, ¿no? o sea, pero bueno, tú te los ganas con sí. cariño y, y haces con ellos lo que quieres, como yo digo. ¿no? Uh -huh. o sea,
0: ¿A estas alturas, si te dieran a elegir, uh -huh. primaria o secundaria?
1: Uf, pues no lo sé. Realmente no lo sé. Para mí fue un paso fuerte el cambio de, de lo que es primaria a secundaria. Porque es que yo he pasado, yo digo muchas veces, a mí me falta solo pasar por la portería del colegio, ¿no? Sí. Porque he estado en, haciendo sustituciones, estuve en infantil, todo, y luego ya dando clases, pues ya te digo, ¿no? Entonces, es que yo he pasado por cuarto de primaria cuando entré, uh -huh. luego ese sexto, octavo, séptimo, octavo, y después me pusieron en quinto y sexto. Y estuve ahí varios años trabajando en quinto y sexto, pero había estaba la clase de francés. Y entonces, claro, yo las horas de inglés o de educación física pues son las que subía yo a secundaria a dar francés. Claro. Entonces cada vez tenía más clases de francés y cada vez menos en mi clase de primaria. Y entonces al final tuvieron que subirme a, a lo que es la secundaria. Entonces a mí me dolió mucho porque yo estaba a gusto Primero estaba a gusto en octavo y séptimo, no sí, te voy a negar.
0: esos cursos que son muy eso, bonitos.
1: Eso. Luego sí. eh, estuve súper a gusto en ese quinto y sexto, los años que estuve. Y, y ahora estoy espectacularmente bien en esa secundaria y bachiller, ¿no? O sea, me pone en una situación que no sabría. Es como, ¿qué dedo te cortas que no te duela?
0: Bueno, eso está no bien, ¿no? Porque, porque eres maestra para... Cualquier edad, prácticamente, ¿no? Uh -huh. En el fondo, dice, yo teniendo chiquillos delante, Eso es. ahí me realizo, sí, ¿no? Sí, ahí sí. ejerzo mi vocación, ¿no? Sí,
1: y a veces me dicen los míos, los chiquitines miedo y primero de la ESO. Señor, ¿ahora dónde va? Digo, segundo de bachiller. <risa> ¡Uf! Digo, y los trato como a vosotros. Sí. <risa> y a los grandes les digo lo mismo. Señor, ¿dónde te estaba ahora? Digo, ahora me voy con mi clase, con mi primero de ESO. Señor, la diferencia, digo, os trato exactamente a todos igual, porque todos sois mis niños, todos sois... Eh, alumnos que estáis conmigo compartiendo este momento de mi vida y a todos os trato igual claro. o sea que... mm.
0: los maestros que vienen mm. les proponemos que traigan una canción sí. Cada uno escoge aquella con la que, de alguna manera, se siente identificado uh -huh. o la relaciona con su vocación, con su ser maestro. María Ángeles nos ha traído esta que todo el mundo conocerá. We
1: are high.
0: ¿Por qué esta canción, María Ángeles?
1: Pues mira, tenía muchas canciones. Porque yo me encanta la música y tenía, pues fíjate, desde un gracia a la vida, o un solo le pido a Dios, o la que tú sabes que tanto canto cuando hay karaoke, no la de a quién le importa, ¿no? <risa> Tenía infinidad. Sin embargo, creo que... Esta tiene para mí un mensaje muy muy fuerte ¿no? Es cierto que es la única que está en, en inglés O sea que yo me entero de lo que dice Porque leo la traducción Si no, no tengo ni idea Pero no es por lo que significa la canción En cuanto a la letra La asocio a, a una serie de televisión ¿no? Yo el hecho de haberme criado en un cine Porque me he criado en un cine sí. Pues entonces me hace que me guste mucho el cine Me guste mucho la tele y demás Entonces hay una serie de televisión Que se llama Caso Abierto eh, ...de un grupo de policías que se dedican a investigar casos... ...que ya se podían haber dado por cerrados... ...pero no, porque tú sabes que un homicidio nunca prescribe...
0: ...nunca se resolvieron...
1: ...efectivamente, ¿no? y entonces ellos son los que se encargan de resolverlo... ...total que tienen sus pesquisas, sus cosas... ...y en algunas de las temporadas de esta serie... ...pues ponían esta canción como música final... ...cuando termina ya la historia... ...y entonces salen esos policías que regresan a su comisaría y de una primera miran para un sitio, para arriba, para abajo, para donde sean y ven a la persona a la cual le han hecho justicia que está allí y solamente le sonríe ¿no? entonces es como esa sensación de todo está bien ya está todo hecho Ajá. está el deber cumplido, se ha hecho justicia entonces yo pienso en mí y pienso que yo soy una persona bastante insegura eh, me he tirado más de media vida de maestra pensando que no lo hacía bien es decir, mi preocupación de yo, tenía unos chiquillos terminaba ese curso, se iban a otro y la inseguridad de lo habré hecho bien habrán aprendido, le habré enseñado cómo estar, esos valores que claro. también queremos transmitirles luego con el paso del tiempo me he dado cuenta que sí, que sí lo hacía entonces está todo bien, ya está todo hecho esa es la sensación que a mí me da. Sí. Entonces esta canción me da esa seguridad de que lo que estoy haciendo, creo al menos que lo estoy haciendo bien.
0: Porque la canción habla de sueños también, ¿no? Sí. Eh, a veces cuando eh, la realidad nos supera, eh, nos gustaría irnos a, a algún lugar en nuestros sueños, ¿no? Sí. Donde todo estuviera bien, sí, sí. Eh, donde los problemas se acabaran, ¿no? Uh -huh. Pero hay un momento en la canción en la que al final me parece que dice, eh, los amigos se ven por la calle, se dan la mano, se preguntan el uno al otro qué tal, pero en realidad están diciendo te amo. Uh -huh. ¿Tú te sientes querida aquí en el cole por los, por los chavales, por los niños? Sí. ¿Sientes esa sintonía con ellos?
1: Sí. Sí. De, sí, 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 además yo soy una persona eh, que aunque mi impronta al verme sea de persona muy seria, ¿no? Aunque esté todo el día riendo o, o gastando bromas, en ¿no? <ríe> sí. Entonces muchas veces me dicen, dicen Señor, con lo que tú pareces y luego eres un cachopá, me dicen, ¿no? Sí Entonces, eh, sí, yo soy una persona muy afectiva A mí, me, a pesar de lo independiente que soy que fíjate, soy muy independiente vivo sola me da igual vivir sola no me siento mal por estar sola pero soy una persona muy afectiva, entonces ese niño o esa niña que te mira, que te sonríe, que se pega a ti, que va a preguntarte o que te dice, señor, tienes un ratillo que quiero hablar contigo, aunque tú hayas sido tutora de esa persona hace sí. tiempo uh -huh. o que te lo cruzas por la calle y, está, y, y queda, toda, estaba un día en el Carrefour y siento una mano de un bebé en el hombro, ...y una voz que dice... ...pregunta, dile al la que te pregunte a los ríos... ...y era un antiguo alumno con su bebé de meses... Fíjate, ...en el Carrefour... y o sea, eso es una sensación para mí plena... ...eso es mi vocación, los niños... ...qué bien, pues
0: vamos a soñar un poquito... Ángeles, ¿crees que la escuela conecta a los chavales con la vida? ¿Les enseñamos a, a vivir, aparte de conocimientos?
1: Pues mira, eh, ha habido muchos momentos en que yo me, me he preguntado si, si eso nosotros lo hacemos aquí. Es cierto que el colegio está cada vez más abierto al exterior, ¿no? Tenemos relaciones con determinadas instituciones que hacen que llevemos a los niños a esos sitios, pero los lleva a esas instituciones y punto. Entonces, son niños que se tienen que enfrentar a un futuro, a un trabajo, a una toma de decisiones, a unas frustraciones que se van a encontrar en la vida, yo creo que ahora puede que lo estamos haciendo mejor que antes. Porque antes, eh, es cierto que criticamos todas las leyes que hay, que nos están quitando dar saberes, ¿no? Sí. O sea, ¿no? Y nos están diciendo, no, no, son competencias, son, ¿no? Entonces... Es cierto que yo creo que al no ser una educación tan sumamente instructiva como era antiguamente, porque era poco menos que instrucción, creo que sí nos está eh, ayudando a preparar a esos críos. Pero también tenemos que ser, ser nosotros conscientes de lo que estamos haciendo. Es decir, no es solamente que estas nuevas leyes te den mano abierta para que trabajes así, sino que eres tú el primero que tiene que darse cuenta... Que esos chiquillos los tenemos aquí como en una bola de cristal protegido uh -huh. y que luego esa bola se tiene que romper y tiene que salir. Entonces yo creo que cada vez somos nosotros más conscientes de que estamos empezando a hacerlo. En el sentido de que si sí, los cuidamos, los protegemos, los queremos, eh, estamos con ellos, somos mamá gallina, como yo digo muchas veces. Sí. Pero creo que cada vez estamos ayudando a estos críos ...a que cuando salgan de aquí... ...no les pase como a mí... ...cuando me metí aquí el primer día... ...que yo dije ¿y ahora qué hago? Uh -huh. ¿No? Es decir... ...que están preparados para intentar tomar sus decisiones... ...creo que cada vez estamos aprendiendo... ...que todavía no lo hacemos bien... ...pero estamos aprendiendo a ayudarle... ...a ser seres en la vida... ...en la vida y conectar con ella... ...efectivamente...
0: ...tú... ...a lo largo de este camino tuya, tuyo de maestra... Uh -huh. eh, ¿Has conseguido um, tener certezas sobre la educación? Es decir, cambian las leyes, cambian las generaciones, pero ¿hay hay eh, algo que no cambia en la educación? ¿En, en tu manera de entender la, la, la vocación de maestra, de educadora? ¿Certezas? Eh, yo
1: creo que, tal y como soy yo, creo que yo a ese nivel he cambiado poco.
0: ¿Has cambiado poco? Poco.
1: En el sentido eh, de que yo entiendo que, que hay que cuidar a los niños. A los niños hay que cuidarlos. Tienen niños rotos. Tienen niños que tienen una familia mal, mal, que está mal la familia. Niños con problemas que a veces en casa hasta incluso no lo saben. Y eres tú quien les tienes que decir, oye, que tú te has dado cuenta que tu niño o tu niña está así. Eh. Nuestra finalidad debe ser esa, eh, el cuidar a estos el críos, el cuidar a estos críos, el que cuando terminen de aquí sepan buscarse las habichuelas, ¿no? Y sepan eh, ser personas de bien. Para mí es fundamental, a mí me da igual que sea médico, que sea eh, que esté parado. Que sea una persona que sea mecánico, que me da igual lo que sea. Yo lo que quiero es que esa persona, ese niño y esa niña que sale de aquí, sea una persona que cuida lo suyo Que si es de formar una familia, que forme una familia y que la forme bien. Y que, y que cuide de esa gente, que cuida a sus padres. Y que se sepa enfrentar a la vida, pero siempre siendo bueno. Ajá. Entonces eso es una cosa que yo, desde que empecé a dar esa clase de religión, en el año 86, yo ya se lo metía a aquellos niños. Sí. Todavía hoy, a los que tengo, sean de 11 o de 18 años, lo sigo haciendo.
0: Y es posible que hoy sea como lo más urgente, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Aquello que no podemos dejar de hacer, ¿no?
1: Efectivamente, porque hoy es cierto que ha cambiado mucho todo y, y, y los niños tienen todo lo que quieren. Yo lo hablo ahora que estamos dando la prehistoria, se lo digo. Digo, nosotros se nos va la luz y nos morimos de asco. Digo, fijaros en aquella época, cómo eran, tal y cual, no sé qué. Digo, entonces, eh, somos personas que dependemos mucho de la tecnología. Es decir, todo nos viene dado. Sí. Todo lo que es, eh, lo que utilizamos, ¿no? Uh -huh. Pero el yo interior no nos viene dado. Claro. El yo interior nosotros ayudamos aquí a formarlo, con la familia Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Porque aprender cosas, yo también se lo digo a los niños. Yo tengo que aprender, el día que me muera tengo que aprender a morirme. Pero a ser buena persona, aprendo desde pequeño y cultivándome. claro Entonces, es una cosa que yo es la certeza que tengo desde sí. el principio hasta que me vaya de aquí y si luego vengo a visitarlo, es lo mismo. También. Y si me lo encuentro y me dicen <risa>
0: en el mercado, la verdad, ahí está. Esa será la tutoría, ¿no?
1: Efectivamente. Como
0: diciéndole, eres feliz, ¿no? Eres buena persona. Para mí es lo más importante claro. eso de ellos. Son personas, una sí. persona
1: que es feliz, una persona que... ...que es capaz de hacer lo que quiera... ...vale...
0: ...bueno María Ángeles... ...pues vamos a ir ya dejando... Eh, ...nuestra conversación... Que
1: importa. ¿Has visto? ...se me han pasado los nervios... ...ahora que no estoy nerviosa...
0: ...claro... ...es que ya llevamos un tiempecito... ...y a los oyentes no les gusta... Sí. ...pero... ...te quiero agradecer muchísimo... ...que, que hayas querido estar...
1: Gracias, en,
0: ...en el programa... ...porque a mí me parece... ...no sé tú qué piensas... ...yo estoy muy empeñado en que los maestros... Uh -huh que estamos aquí tantas horas juntos, los profes del colegio, mm. no hablamos entre nosotros de, sí, en profundidad. Sí. Podríamos decir que a lo mejor conocemos anécdotas de uno o de otros, sí. pero no nos conocemos, ¿no? Y sí. estamos todos en la misma tarea, una tarea tan, sí. tan gigante, ¿no? Tan noble.
1: Es una pena. Sí. Es una pena. Ahí sí es verdad que ha cambiado la cosa. Yo lo hemos comentado así, los que llevamos más años en el cole, Como lo hemos comentado... <coughs> perdón. Lo hemos comentado varias veces, de decir, hay que ver que antes te daba tiempo a, por lo menos, hablar entre clase y clase. Y ahora sales, y es que sales corriendo.
0: Corriendo o sea, siempre, ¿no?
1: Es cierto también que hubo momentos en que las clases duraban 55 minutos, sí. y entonces esos 5 minutos eran un recreo. Te, te
0: daban ahí un poquillo, ¿no? ¿verdad?
1: Pero es, también es ahora, sí. eh, yo qué sé... Eh, la cafetería que había aquí en el colegio era un encuentro Bien, de unión un
0: encuentro, claro.
1: se quitó la cafetería y ya como que cada uno tiró por un sitio se intentó poner el desayuno en la sala y bueno, había gente que iba, otros que no y... entonces yo creo que eso se rompió un poco por eso para mí es tan importante los momentos de encuentro eso, esa fiesta que se hace después de un, calazán, sí, un calazán, ¿verdad? De una Navidad... Una Navidad? final de curso, sí. es decir, que nos apuntamos a un bombardeo sí. si es necesario, sí. para mí es muy importante porque no solamente ya a los tuyos más próximos, es que conoces a los nuevos, a claro, la gente nueva, y la nuevos. gente nueva te conoce a ti. Sí. Y para mí eso es muy importante porque, como yo le digo muchas veces a los jefes, ¿no? son nuestros herederos. Entonces. Tienen que conocer las raíces del colegio para seguir luego sembrando este espíritu calasancio que debe mantenerse aquí.
0: Así es. Pues aquí nos vamos a dejar. Y te agradezco de nuevo que haya estado aquí. Ha sido un gustazo.
1: Gracias ¿eh? a ti. Por este ratito conmigo. de
0: conversación. Y vamos a dejar que podamos soñar oh, sí. en que cada día sea mejor, Sí, ¿verdad? Sí, sí totalmente. Y ...nos llene de satisfacción este de ser maestros. Efectivamente. Gracias María Ángeles. Gracias.